0: Die Frage, die ich mir anstattdessen gestellt habe, war, wofür waren die Snickers eigentlich gut? Und die Antwort war relativ leicht zu finden. Der <lacht> gute Geschmack auf der Zunge und der Zucker, der schnell ins Blut geht, die haben mir einen kurzen Moment der Entspannung verschafft. Also ein ganz kurzer Moment, in dem der Druck abfällt und ich mich um nichts weiteres kümmern musste. Außerdem hat mein Gehirn kurz nach der Pause extrem gut funktioniert, logischerweise. Es wurde mit einfachem Zucker überflutet und hatte sehr schnell sehr viel Energie zur Verfügung. Und das ist auch ein Aspekt von Zweien, die allein das Auflisten der Gewohnheiten für viele zu einer unüberwindbaren Aufgabe macht. Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malte Nissing, ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Kennst du das, abends im Bett zu liegen und sich dann zu fragen, wie der Tag so schnell vorbeigehen konnte? irgendwie den ganzen Tag beschäftigt gewesen zu sein, aber eher so in einem Autopilot als wirklich bewusst. Und dann fliegt die Zeit buchstäblich davon, während ich eine Aufgabe nach der anderen abhake. Und in der Hektik bleibt dann wenig Raum für den Geist, um wirklich hinterherzukommen. Und sehr schnell rutschen wir dann in so eine Spirale von Automatismen, die unseren Tag zum Alltag werden lassen. Und häufig wird dann dieser Alltag von einem Gefühl geprägt, das eigene Leben nicht mehr wirklich aktiv selbst zu gestalten. Und dann ist es auch nicht wirklich verwunderlich, dass sich Menschen als eine Art Spielball ihrer Umgebung verstehen. Als Marionetten, die an unterschiedlichen Fäden hängen und durch ihr eigenes Leben gezogen werden. Was sich langsam einschleicht, wird dann häufig wie ein Schlag ins Gesicht offenbar. Anstatt aktiv mein Leben zu gestalten, bin ich zu einem passiven Objekt geworden. Aber wie ist es möglich, aus so einer Spirale auszubrechen? Wie schaffe ich das Bewusstsein für den Moment und damit für die Lebendigkeit? Und wie kann ich diese Lebendigkeit zurückgewinnen oder sogar stärken? Karl Gustav Jung sagte, bis wir uns das Unbewusste bewusst machen, wird es unser Leben lenken und wir werden es Schicksal nennen. Und Jung zeichnet auch den ersten Schritt vor. Es geht nämlich in dieser Folge um Gewohnheiten und wie du diese Gewohnheiten änderst. Der erste Schritt ist ganz klar, du machst dir die unbewussten Muster und Gewohnheiten bewusst. Das klingt zwar nach einer recht einfachen Aufgabe, tatsächlich scheitern aber an dieser Aufgabe relativ viele Menschen. Bevor ich das allerdings ausführe, werde ich kurz die Möglichkeit skizzieren, wie du dir deine Muster und Gewohnheiten bewusst machen kannst. Wenn du abends zu Bett gehst, lege dir einmal vor dem Schlafengehen einen Zettel und einen Stift neben dein Bett. Die werden dich nämlich am nächsten Tag begleiten, denn du dokumentierst am folgenden Tag alles, was du so machst. Und zwar möglichst detailliert, neugierig und wertfrei. Wir haben die Angewohnheit, uns selbst gegenüber sehr kritisch zu sein und geben Verhaltensweisen, die wir eigentlich nicht haben wollen, sehr schnell einen sehr negativen Stempel. Doch, und das ist ganz wichtig für das Verändern von Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, jedes Verhalten ergibt in irgendeinem Kontext Sinn, dürfte dem ein oder anderen aus dem NLP-Kontext bekannt vorkommen. Es ist nämlich ein Axiom des NLPs. Eine Gewohnheit, die ich mir bewusst gemacht habe, ist das Essen von Süßigkeiten in stressigen Situationen. Kennt der ein oder andere vielleicht. Vor allen Dingen wurde mir das sehr bewusst, während ich in kurzen Seminarpausen aus dem Seminarraum ging, durch den Fitnessraum an der Sauna vorbei in die Speisekammer Schnur geradeaus auf die Snickers zu, die unsere Teilnehmer zuhauf an diesem Seminar da gekauft hatten und einen Snickers habe ich mir dann schon in der Speisekammer reingezogen und ein weiteres dann mitgenommen für den langen, beschwerlichen Weg zurück. Und als ich dann nach einem Seminartag in die Hosentasche griff und acht Snickers-Papiere aus der Tasche zog, sind... Etwa 2000 Kalorien musste ich erstmal ziemlich hart schlucken, denn da habe ich gemerkt, uff, Wahnsinn. Ja, irgendwie wurde mir, war mir klar, dass ich, dass, ich, äh, dass ich schon auch Süßigkeiten gegessen hatte, aber acht Snickers? Nee, das war mir so nicht klar. Und schnell könnte ich mich jetzt selbst auf dieser Basis geißeln, also wie, wie ungesund ich mich denn ernähre, also die Ratio schaltet sich an, wie ungesund ich mich ernähre, wie schlecht der Zucker ist, der da drin ist, was tue ich meinem Körper alles an, aber ganz ehrlich, was wird das bringen? Letztendlich würde ich mir damit nur zusätzlichen Stress machen, Stress erzeugen, der eventuell dann in einer ähnlichen Spirale wieder endet, mehr Stress führt dazu, dass ich irgendwie wieder eine Kompensationsstrategie brauche, vielleicht das Süßigkeiten-Essen. Und naja, dann bin ich da in dieser Teufelsspirale gefangen. Die Frage, die ich mir anstattdessen gestellt habe, war, wofür waren die Snickers eigentlich gut? Und die Antwort war relativ leicht zu finden. Der... <lacht> Gute Geschmack auf der Zunge und der Zucker, der schnell ins Blut geht, die haben mir einen kurzen Moment der Entspannung verschafft. Also ein ganz kurzer Moment, in dem der Druck abfällt und ich mich um nichts weiteres kümmern musste. Außerdem hat mein Gehirn kurz nach der Pause extrem gut funktioniert, logischerweise. Es wurde mit einfachem Zucker überflutet und hatte sehr schnell sehr viel Energie zur Verfügung. Und das ist auch ein Aspekt von Zweien, die allein das Auflisten der Gewohnheiten für viele zu einer unüberwindbaren Aufgabe macht. Denn wenn wir unsere aktuellen Gewohnheiten nicht wertschätzen, initiieren wir einen Kampf zwischen Ratio, der Vernunft und unserem Unterbewusstsein, vielleicht dem Triebhaften. Und da wir nach Harmoniestreben hier in diesem Kampf oder in diesem klärenden Konflikt, der da entsteht, es keine Lösung gibt, wird er schnellerdings unter den Teppich gekehrt. Und dort gärt er dann vor sich hin, bis er dann irgendwann wieder an die Oberfläche tropft, tropft, wie auch immer. Willst du, deine Gewohnheiten, willst du dir deine Gewohnheiten, Gewohnheiten bewusst machen, Gehe auf der einen Seite milde und weise mit deinem Verhalten um, also integrativ. Und zwar egal, was es ist, denn für irgendetwas ist dieses Verhalten gut. Sekundärgewinde, Stichwort Sekundärgewinde. Gehe ich später nochmal drauf ein. Der zweite Aspekt ist die Disziplin. Der zweite Aspekt, wieso viele selbst an dieser ersten Aufgabe scheitern. Die Disziplin. Wir leben in einer sehr kurzweiligen Welt, in der die Aufmerksam oder Aufmerksamkeitsspanne häufig nicht länger hält als für ein Reel bei Instagram. Egal was wir tun, unser System ist konservativ und auf den Erhalt ausgerichtet. Wenn wir etwas Neues machen, dann streben wir erstmal danach, das Alte oder das System strebt danach, das Alte wiederherzustellen. Dabei ist uns auch häufig keine Ausrede zu doof ich hatte keine Zeit dafür, das ist mir irgendwie zu blöd, das ist mir zu banal oder nächste Woche passt mir das besser in den Kalender und so weiter und so fort. Wer kennt es nicht? Das sind Lippenbekenntnisse. Und das ab jetzt, also Lippenbekenntnisse wie, das ab jetzt das komplette Leben auf den Kopf gestellt wird, das sagen ja häufig Menschen so, die dann ganz viel sofort, straight wollen, das nehme ich häufig gar nicht mehr so richtig ernst. Denn in den wenigsten Fällen wird das dann auch wirklich umgesetzt. Also meistens denke ich mir, warten wir es einmal ab und dann stelle ich mir die Frage, bevor ich etwas ändere, also cut, cut, hier cut. Cut. Lippenbekenntnisse, dass ab jetzt das komplette Leben auf den, Kopf stell, auf den Kopf gestellt wird, nehme ich nur in den allerwenigsten Fällen wirklich ernst. Meistens denke ich mir, warten wir es mal ab. Frage dich also, bevor du beginnst, also bevor du dich auch dieser Aufgabe, das Verhalten, die Gewohnheit zu ändern, dich dem stellst, Frage dich, willst du wirklich etwas verändern und bist du bereit, für diesen ersten Schritt einen Tag diszipliniert und gleichzeitig milde zu dir selbst zu sein? Und wenn deine Antwort Ja lautet, freue dich auf den nächsten Schritt, der deutlich weniger zeitaufwendig wird. Lautet deine Antwort Nein, dann gratuliere ich dir zumindest zu deiner Ehrlichkeit. Was heißt zumindest? Nein. Die Ehrlichkeit zu sich selbst ist so unfassbar wichtig, denn am Ende des Tages stehst du vor dem Spiegel und guckst dir selbst in die Augen. Und das ist wichtig und ist auch eine Entscheidung. Der zweite Schritt, die limitierenden Gewohnheiten identifizieren. Klar haben wir manchmal solche Aha-Erlebnisse, wenn du beispielsweise 8 papiere in deiner Hosentasche findest, dann fällt es dir wie Schuppen von den Augen dann ist die Gewohnheit, die ich gerne ändern möchte, sehr klar. Manchmal ist das allerdings eher subtil und die Gewohnheit deutlich versteckter, die uns dann erst auffallen, wenn wir sie neu beleuchten. Und diese Liste anzufertigen ist so eine Möglichkeit. Hast du die Liste mit, deinen neuen Gewohn mit, deinen Gewohnheiten des, mit den Gewohnheiten des Tages vor dir, dann markiere mal die Gewohnheiten, die du verändern möchtest mit einem Minus weil die energieziehend sind, die Gewohnheiten, die dir gefallen, mit einem Plus, die du behalten möchtest, und diejenigen, die eher neutral sind, mit einem Gleich. Dann kannst du übergehen zu Schritt 3, und zwar die, Gewohn die, Veränder die zu verändernden Gewohnheiten priorisieren und ganz gezielt auswählen. Häufig starten Menschen mit sehr viel Enthusiasmus und Energie in eine Veränderung um dann nach kurzer Zeit wieder zu scheitern. Die Anfangsenergie ist nicht wirklich aufrechterhaltbar, denn viele Menschen nehmen sich am Anfang zu viel vor und dann ist eine häufige Reaktion kurz danach, den Kopf in den Sand zu stecken. Priorisierst du deine Gewohnheiten und wählst dann gezielt aus, was du als erstes ändern möchtest, dann erscheint die Aufgabe auch direkt lösbar und dann ist sie auch lösbar. Schritt Nummer 4, die Würdigung und das neue Verhalten. Ist eine Gewohnheit ausgewählt, identifizieren wir deren Sekundärgewinne. Also wofür ist das Verhalten der alten Gewohnheit eigentlich gut? In welchem Kontext ermöglicht mir das Verhalten welchen Vorteil? Welchen Nutzen habe ich in diesem konkreten Kontext durch das gezeigte Verhalten? Und oben zählte ich bereits auf, wofür ich das Snickers-Essen, wofür das Snickers-Essen gut war. Die schnelle Energie, die kurze orale Befriedigung, die Auszeit etc. Und wenn du identifizierst, wenn du die Sekundärgewinne identifizierst, deines alten Verhaltens oder das Verhalten, was du ändern möchtest, dann hast du die Möglichkeit, Ratio und Unterbewusstsein als Team zusammenzuführen und sie zusammenarbeiten zu lassen. Auf der einen Seite findest du ein Verhalten, das dir gut tut und das du willst und auf der anderen Seite, das wäre jetzt Ratio, und auf der anderen Seite stellst du sicher, dass das neue Verhalten die Sekundärgewinne in ihrem jeweiligen Kontext abdecken. Also ich kaufte mir beispielsweise Mangostreifen, die ich genau dort im Lager deponierte, an denen die Snickers lagen. Und diese Mangostreifen geben während des hohen Fructosegehalts auch schnell Energie, schmecken mir zumindest fantastisch und ermöglichen mir eine kurze Auszeit, weil ich da ein bisschen drauf rumkauen muss. In der nächsten Pause wanderte ich also wieder in die Speisekammer und fand die Mangostreifen, musste dann allerdings grinsen, da ich aus so einer Mini-Trance erwachte, und mir dann klar wurde, ah, ja, okay, interessant. Mein ganzer Organismus war happy, als ich dann die erste, den ersten Mangostreifen aß und den zweiten dann auf dem Weg zum Seminarraum verspeiste. Denn das Unterbewusstsein hat das bekommen, was es für mich erreichen wollte und meine Ratio, die meine Gesundheit im Blick hat und eher die langfristigen Ziele, also das, wie ich denn gerne sein möchte, wurden dort vereint. Und dort, wo eine Gewohnheit weggenommen wird, dort entsteht ein, ich nenne es mal Vakuum, das gefüllt werden will. Und füllst du es nicht aktiv, dann füllt es sich selbst. Stell dir also die Frage, welches neue Verhalten will ich, dass die Sekundärgewinne, des alten Verhaltens abdeckt. Das ist lösungsorientiert, erzeugt automatisch eine Versöhnungsphysiologie. Der ganze Körper reagiert mit, ach, ich bin ja nicht schlecht, das Verhalten war ja für irgendwas gut und es deckt eben die Sekundärgewinne ab. Was dazu führt, dass du in Schritt 5 eine neue Flexibilität etablierst. Denn sobald du das alte Verhalten und somit auch das Unterbewusstsein und das, was das Unterbewusstsein für dich tut, gewürdigt hast, entsteht eine neue Flexibilität. Nach einer Weile ist mir nämlich aufgefallen, dass ich gar nicht mehr in jeder Pause in die Speisekammer laufe. Irgendwann bin ich dennoch einmal reingegangen und dachte, nö, Jetzt gerade will ich gar keine Mango schreiben. habe mich umgeguckt, musste wieder grinsen und dachte, ach ja, jetzt ist die Flexibilität da. Allein das Wissen meines Unterbewusstseins, dass ich die Ursprungsgewohnheit ernst und wahrgenommen habe und wahrnehme, das hat dazu geführt, dass ich plötzlich die Flexibilität zu entscheiden und wie ich handeln möchte, etabliert habe. Eben Step by Step. Schritt für Schritt habe ich so die Möglichkeit, insgesamt jetzt wieder auf etwas Größeres ganzes, mein Leben immer bewusster, aktiver und achtsamer zu gestalten. Das Leben ist, wie auch die Veränderung, ein Prozess. Je mehr du dich darauf einlässt, je freudiger kannst du es gestalten. Und dann abends im Bett zu liegen, mit einem Grinsen im Gesicht und zu sagen, Hey. Das war ein schöner Tag. Ich bin in Frieden mit mir und dem, was ich getan habe und freue mich auf den Morgen. Gibt es was Schöneres? Ich bin gespannt, wie gut du es schaffst, Gewohnheiten von dir aufzudecken und in diesem Prozess der Veränderung neue Gewohnheiten zu etablieren. Und freue mich auf ein Feedback, was du so alles bewegst in deinem Leben. Also viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.